0: 欢迎来到中场时间，我是妍妍，我
1: 是韩牙。嗯、我发现了一个就挺震撼到我的一个地方，就是我们现实生活中关注的很多很多问题，嗯、还有包括是新闻事件、热点话题，其实都在全面性教育的范围内，都涉及到了啊、哦，对。
0: 就是是，对，就很多很
1: 多，包括一些极端的社会案件、嗯、刑事案件，你,你明白？很有可能往前再追溯一步，可能是，也许是青少年时期。我脑海里浮现的是无懈于案，嗯，就是多少都会有些关联。嗯、比如说，他整个对自己的那种身体的
0: 那种尊重啊，或者是对一些关系的一些，对，其实是关系的建立，嗯，包完全没有意识到，就是其实就是全面性教育。我们反复在讲这个名词，嗯、这个名词对。哪怕对性教育本身还算比较关注的人，也是陌生的。陌生的，对。对哎，我挺想放一些，就是我收集来的身边朋友的录音，嗯、包括韩牙也有,有录。一些那个录音，你觉得
1: 可以啊？对对对，其实可以听一下大家都是什么疑问哈，就是有成年
0: 人，有小朋
2: 友，对，有成年人
0: ，小朋友，嗯，我这边是有三四十的，有大学大三的和大四的，嗯，然后他这边是
3: 小学朋友的，行，我们先从小朋友开始，
1: 《中华人民共和国婚姻法》规定。结婚年龄，男孩不得,不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁。既确立，既确立夫妻关系，这个结婚证我还不太熟悉。为什么他说规定，想结婚年龄男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁？我在想的是，为什么女的是二十周岁？我在想，是不是以前的人？
0: 女生不上学，所以早点结婚呀、啊。很好的问题，刘老师，请回答。<笑><笑>嗯
3: ，就小朋友会关注这些点，我还挺，我也挺惊讶的。这个其实的确是我们三年级上册有一个主题讲的结婚与离婚。嗯,嗯，我们是希望孩子能了解，就是人长大成人了，嗯，有很多人啊会选择。结婚这样一种生活方式，呃，但是呢，我们也知道有一些人他不结婚啊。那如果你要结婚的话呢，我们国家有一部法律叫婚姻法。那婚姻法规定呢是啊、呃，男二十二，女二十，可以去登记结婚。而且我们还特别强调了那个婚姻法当中，他有一个就是两个人要亲自到婚姻登记部门。去领取、去登记啊，注册登记、领取那个结婚证。我觉得这个小朋友提出来的，没有见过这个结婚证哈。那正好父母这个时候呢，可以把自己的结婚证，如果是结婚了的哈，嗯、你给孩子，哎呀，你没有见过证，这是爸爸妈妈的结婚证，你看看啊，嗯、啊，他会觉得特别亲切啊。就是让孩子知道，第一，在我们国家有一个法律。规定人们结婚的这件事情，另外呢，对男女结婚他的年龄是有要求的。我觉得你女儿提的问题非常好。那为什么是男的二十二是吧？女的是二十？那我们给孩子讲的是呢，是就是人的这个身体发育，呃，包括生殖系统的这个成熟，还有就是我们国家还有一个未成年人保护法是规定十八岁以下是未成年人。啊，那么结婚这件事情呢，至少是成年以后。那么成年以后呢，到女性到二十岁的时候，她的这个性发育基本上就是成熟了,成熟了啊，她可以有这个养育孩子的，就做了这种从生理上说啊，做了这种充分的准备。但是呢，并不是每个人都选择在二十岁结婚啊，每个女性她也可能选择更晚，或者是呢不结婚。那么这种情况也有，就是无论你做什么样的选择，都应该受到尊重
0: 。所以这个可以理解为，就是很小七八岁的孩子，他对于男女的平等的那种观念的一种投射嘛，是
3: 可以这么理解吗、嗯。他第一，他至少发现了，就是男性和女性的结婚的年龄是不一样的，嗯，而且这个年龄的不一样是由于性别不一样。啊，这个其实是体现了他对这个性别的这样一个敏感啊、嗯嗯、啊！其实还有一个年龄，在我们国家就是退休年龄休是吧？女的在有些岗位上是五十退休，呃，男的比如说六十、嗯，啊，或者女的五十五，男的六十五等不同的岗位啊，的退休年龄不一样。那么这个规定它的依据又是什么？这个讨论挺多的，其实、啊、对吧？嗯、其实。那背后还是因性别来划分的，
2: 嗯，而实际上这
3: 个划分都是跟全面性教育有关。啊、你就是一个意就说你这个政策制定的时候，就是这个政策制定者他有没有性别平等的观念？我觉得这个其实是一个比较主要的。呃，那关于退休呢，也是有年龄划分的，但不，但不一定都是依据性别来。规定说差异化啊，就来差异的对待，他可能更多的是根据工种、嗯、啊，就是你比如在美国一大学里，那教师退休的话呢，它是有一个年龄的界限的。嗯、你可以选择在这个年龄阶段和这个范围内、嗯、啊，你你选择你可以退休，或者是你愿意继续做的话，你也还可以做。那么这个呢，我觉得它就是有这种弹性哈、嗯啊，有这个，<白>而不是一刀切。我
0: 这边收集的几个问题，嗯、他们至少我随口问了一下，基本上家长就这两个都是大学生，还在读大三呢，嗯、没有跟他们聊过任何跟性有关的东西。嗯、然后另外几个收录的都已经三十以上
2: 了，嗯,嗯，给我也放一下，放一下，嗯，呃，刘老师你好。我知道
0: 您是研究性教育方面的专家，呃，所以我就开门见山，呃，是这样的，呃，我先介绍一下自己，我是一名大三的学生，呃，我所学的专业呢是艺术的专业，可能现在有一些人对艺术生这个群体的印象并不好，那有一种声音就是说我们艺术生啊，呃，又不洁身自好，不好好学习，就是整天玩啊乱搞，呃，当然这些话听起来可能有一点点极端，但是客观。上来说它是存在的，比如说、呃，有一些人为了金钱而和别人建立交往关系，呃，就是通俗点来说就是选择被包养。当然，我不是说评判他,他们的对错啊，就是每个人都有自己的选择嘛。但是我所疑惑的点就是
2: ，这种选择是否和我们接受的性教育有关系
3: ？他应该是零零后吧？嗯、对，零零零零后，嗯。对，其实关于艺术生的这个群体啊，我我我觉得我们还是有一些刻板印象的，就是我们讲，呃，对某一些群体，我们可能普通大众啊脑子里都有一个。刻板印象，所以刻板印象就是你不用经过很复杂的加工，你马上一说到这个群体，你马上脑子里有一个呃大致的这个形象就出来了啊。那么对于艺术生的这种刻板印象呢，我们会觉得，无论是男生女生，可能艺术生他都有，肯定是有艺术特长的是吧？另外呢，长得都比较好，嗯，在性方面比较开放，选择比较多样。还有就是利用姿色吧，自身的这种所谓的优势，来换取他们想换取的这些利益啊，这个是可能我们很多人啊脑子里会有的一些。这样一种刻板印象，当然，这种刻板印象有的可能是反映了一部分事实啊。但是呢，如果说，呃，你拿这样一个刻板印象来说，所有的这个艺术生，那我觉得也是不公平的。那其实我们在性教育当中呢，我们会更加强调这个性别平等的教育。那刚才这个问题里提到的，比如说关于包养的问题，可能更多的是女生被有钱人或有前世的人的这种包养，比如将来可能可以让他去演一个什么片子啊，或者是来体携他在演艺圈的这个地位啊等等，啊，才会获得这样一些好处。那么我们在性教育当中呢，我们会呃从孩子很小的时候就会教育他，呃，无论你是什么样的性别，呃，你都可以独立，都可以自主。就怎么说呢？当比如说一个女性，她发现用姿色可以很快
0: 速的得到东西的时候，她怎么才能脑海里还有您说的这一套？哎，我其实有这个优势，我就是不用它，我就要靠实力。就是其实这里面，我觉得从人性角度上就是有点难啊。就那个是快速通道啊，然后我非要吭哧吭哧努力，那个优势就是不用。我挺想知道，他那个困惑好像更多是大家在用这个优势条件去换取得到一些东西的时候，这个性教育当中怎么才能让他们意识到，我就是不用，我应该好像是这种困惑。
3: 嗯
0: 嗯
3: ，我倒不是觉得他可不可以用这种优势啊，嗯、去来获取他去想去获得的这种资源也好，或者是呃支持也好，我们想说的是，就是你还有很多其他的优势。你要去挖掘，你要去认识，啊、呃，那你你再去发挥它，啊、呃，你你比如说，我们其实可以看到，演艺圈里面很多女演员哈，我们叫她实力派。那实力派是什么呢？她的演技就是好。
0: 或者或者或者这样问，就、嗯、有的人就是觉得我没有什么实力，然后我就这个姿色，我就是我就是走姿色路线，他走实力的可以，然后我就挣十年的钱，我这姿色可能四五十岁可能姿色没有了，十年的钱也行，
3: 这个是不是某种意义上也是多元呢？就是，嗯对，其实可以这么讲，就是他的人生的选择是多种多样的，嗯、也不一定都是大家都走一条路。啊，那如果他是这样一种选择的话，那可能跟他的自己的，比如说价值观、人生观、世界观，他是有关系的啊。我我觉得这种选择可以受到尊重，嗯，啊，就是不，你不需要去谴责他，嗯嗯<白>，嗯，他做了这样一种选择，嗯、啊，但是如果这个当中有任何一方是受害的。比如说，他自己可能就是在这个当中受到一种精神上的压迫也好啊，或者是后面有家庭暴力的产生，或者我们叫亲密关系的暴力、嗯、啊，那这个时候他自己就成为受害者了。嗯、那他可能当初做这样一个选择的时候，他会有这种风险的。嗯。那人，假如说你就是靠姿色的话，那这个人他有衰老的趋势，是吧？那你是靠你这个年轻时候的这样一个姿色，来换取你整个后半生的这种幸福的生活。还是说你去努力奋斗，你有姿色，但是你也很努力的去奋斗，哪一个对于你来说是、嗯、就你可以自己把控的
2: ？嗯、欸，我感觉
3: 这是一种教育的一种好处。嗯、教育就
1: 是我会告诉你，是长期思维，嗯、对吧？教育会给你各种可能和一些就是更规律性的东西，但是你可以去做反规律，或者可以有自己的一条道路，没关系。就教育就告诉你，嗯、可能有各种道路，会有各种结果。只是都
0: 可以会提前告诉到你，嗯，怎么利用自己的身体，怎么样？我觉得你提高挈领特好，其实就是，呃，如果没有这样子，一二三四条道路，他都看到了，我就选择了走捷径，嗯、那个捷径可能就只有十年，而不是说我觉得我只有这条路可以走，对吧
3: ？嗯嗯嗯，嗯嗯呃，就是其实我觉得我们在性教育当中，这种性别平等的教育非常重要，就是女性她要不仅关注到自己的所谓的姿色。他更要关注自己，你的内心的这个成长，呃，你的尊严的维护，呃，你作为人的立本了、啊，我们叫它啊，就是这个你要自己非常去看重。姿色是人的可能资源之一啊，<对>你可以利用的资源之一，但是不是唯一的。那么每个人的情况都非常不一样
0: 。我回到刚刚他提问里面，嗯、我觉得很微妙的一个东西，就是他还在疑惑。大家做出这个选择，是否跟性教育有关？嗯、其实我们看到被保养的这些新闻的时候，不会想到这
3: 可能跟性教育有关。就是性教育其实是对一个人的三观会产生影响，呃，其实会产生深刻影响的，嗯、真的就是你怎么说都不为过的这样一种深刻影响。它不仅是在当下，而且会持续人的一生。嗯、所以这种早期的性教育，它。呃，对于人确立自己的这个三观啊，是有奠基作用的。你比如说，关于多元的这样一个价值观，就是人不是说都跟你一样。那你看到一个跟你不一样的人，你就看着人家不顺眼或不爽，你就要去修理人家，或者是让人家变得都跟你一样。那这个肯定不是我们性教育当中去倡导的一件事。那么，我们更希望孩子他知道说，人和人。之间有很大的差异。自慰是否对身体有害？因为我看到很多回答都是说适当的自慰是无害的。那么何为适当？怎么样的一个生理表现呢？算是在适当的范围内？嗯、呃，再就是说，呃，因为我能够理解很多性教育是带有鼓励性质的。呃，好像说是不要去妖魔化这种自慰呀、啊，然后呢去享受自慰的快乐。嗯、呃，但我不知道他是不是真正对身体是无。
0: 就其实是两个问题，一个是自慰，嗯、他就觉得一个是多少是适量，另外就是我 OK 我适量了。性教育感觉都在鼓励大家自慰，那是就感觉情趣用品商店他鼓励你买一些就是玩具，你就回家自己享受愉悦就完事儿了，好像对。我感觉这是个挺有成年人的视角
3: 了。嗯，对，嗯、呃，自慰这件事儿也是性教育当中，就是我觉得不应该回避的一个话题哈。嗯、我们讲性教育，其实很多都是从负面的去讲的，比如儿童性侵害，我们要去预防；那么艾滋病呢，我们要去预防；这个少女怀孕，我们要预防。等等吧，那么都是一讲到性，那就跟这些非常负面的东西连在一起。那其实性也有很多正面的、积极的内容，其中关于自慰就是属于呃我们更加正面的、积极的来看待性愉悦这件事儿。那么性愉悦呢，其实，在性教育当中，它应该占有非常重要的地位。我去参加一些国际会议啊，在这些会议报道当中。呃，包括他们心理咨询、心理治疗的这些专业人士啊，他们发现呢，就是特别是女性，就是她无法享受性愉悦这样一个情况，和她早期对于性的这种污名和不理解、不接纳，其实是有很大关系的。那就是说，我们性教育当中可能没有很好的去关注到，从积极正向的这个角度来理解性。那这个是我们性教育的一个缺失，所以他们强烈呼吁啊，性教育当中应该去关注性愉悦的这一部分。那我们从孩子很小的时候，怎么来让他对性有一个更加完整的认知呢？比如说在幼儿阶段，孩子会触摸自己的生殖器官，这个在很多家长是特别焦虑的一件事儿。那到了幼儿园呢，老师也普遍反映，就是在睡午觉的时候。那无论是男孩女孩，都会有孩子发生这种触摸自己的生殖器官，甚至会在他的身体反应上啊、呃，比如说会出汗，会呼吸急促，会发出一些声音来。呃，会满脸涨的通红啊，这个肌肉颤抖等等，其实这就是我们成年人的发生性交时候的那种性的反应。反应嗯嗯嗯。但是孩子呢，其实他就是通过呃，比如触摸自己的身体的某些部位，获得愉快的这种感觉。嗯、那实际上我们在性教育的时候呢？就家长对这个的焦虑，我觉得可能是他不太了解孩子他的性的发育的这样一个规律。那么他在这个阶段，他触摸到自己生殖器官，他感觉舒服的时候，呃，他会持续做这件事儿啊。那你理解了他呢？你接纳了他，那你尊重他，你跟他讲，我知道你这样做你会感觉舒服。所以我们在性教育当中呢，一方面我们尊重孩子的这种对身体这种愉悦的感觉，另外一方面告诉他什么样是卫生的、安全的、隐私的，对吧？保护你的隐私，嗯、也尊重别人。那刚才那个提问当中提到就，就啊、呃，就是关于频率的问题。嗯、那我们这个文化当中呢，很长一段时间其实是对自慰是污名的。嗯，就是男性，你比如自慰，你你是丧失了你的很多的元气啊。传统文化里面、啊，对，对就这里面就觉得你精液是什么？<对>那个精是可能暗含着，就是对人的这种精液的这种，嗯、我不知道叫崇拜也好<崇>或者怎么样，觉得<对>这个东西太金贵了啊。嗯、呃，那我们怎么打破孩子对自慰的这样一些误区呢？我们告诉他精液是什么？我们有这个教育的内容，那精液是什么呢？那精液是里面百分之九十多都是水，对吧？那有精子，这个精子从哪产生呢？是从睾丸里产生的。那么睾丸是怎么产生精子的？这个过程我们让他知道。那在这个睾丸产生了精子，这些精子又跑哪去了？那它在睾丸的有个上面有一个附睾的这个结构里，在这个结构里，它获得能量，它可以游动了。就是如果很小的时候了解这些，可能就不会有对于频次的这种困扰，是吗？那我们要告诉孩子精液是什么，精液是怎么产生的，它的成分怎么样，对吧？那他知道了以后，那怎么精液就成了人体的这个精华了呢？那你这个人到了有性欲望的时候，他是需要通过合适的手段来满足自己的这个欲望，或者是通过合适的方式让这个欲望呢得到缓解。那么自卫是缓解性欲望的一个安全的方式，而且对身体没有害处，没有研究证据表明自卫本身对身体会有什么伤害。当然，这里面就所谓说到那个频度啊，就呃，大家会强调这个适度自慰是无害的。那么，什么是过度？这个在医学上也没有一个标准，说你一天自慰几次，或者是一个月自慰几次就不行。你过了你这个数量值，你就变成过度了。这个是一个个体差异非常大的。嗯，一个事情。那么我们觉得这个标准可能会在哪呢？就是以你自己的身体的情况，你对这个问题的认知，你的感受，呃，不影响你其他的，比如说正常的呃人际交往，还有生活。那你都不能去上课了，正常的这种人际交往你都做不了了，那这个肯定就不是一个正常的情况了吧？呃，那么又回到这个自慰本身，即便是成年人，即便他已经进入了婚姻的状态，而且夫妻之间啊，或者是伴侣双方，他们是通过性生活能够满足彼此的需要，也不意味着自慰就不发生。仍然有很多研究表明，就是在婚姻内的这种自慰，也是有比较高的比例发生的。那么，无论是男性和女性，通过刺猬来探索自己的身体，探索如何让自己的身体感到愉悦，这都是正常的，嗯，也没有对身体有害。不仅没有害处，而且还有一些积极的影响。那我们希望读者也好，或者是受教育者也好，他能够知道这些信息，嗯，啊，来去客观的去看待。现在中国的
0: 性教育，呃，科普层面上呢，很多都是大家一想到性教育，就是哎，怎么帮助孩子防性侵？所以其实想找那个刘老师去分享一下，就是首先把性教育等于防性侵的教育，这个是否合适？呃，或者说如如果不合适的话，呃，应该怎么更好的一种方式？怎么去理解性教育啊？嗯
3: 、呃，说到性教育，大家有一个普遍的理解，就是是关于性交的教育哈。还有就是可以来预防性侵害。嗯、呃，我们也特别理解，其实呃，很多父母在看到媒体当中对儿童性侵害的这种报道，嗯、呃，都会第一非常的愤怒。另外呢，会想，呃，如果自己的孩子啊。遇到这种情况应该怎么办？那我如何去教育孩子？嗯、呃，防止这个事情呢发生在我自己的孩子的身上？呃，那因为在这个之前如果没有跟孩子谈过性的问题，那可能上来就跟孩子说怎么去防性侵，其实也是有有比较大的这种困难的。所以为什么我们提倡就是性教育要早期的跟孩子来谈性的相关的话题？呃，因为孩子对性的这个理解后，他他能够提出的问题，他肯定不是先从性侵这个问题，呃，去认知的。他一定是他自己最关心什么？比如他最关心自己的身体，他最开始是探知自己的身体。那当他能够探索自己的身体的时候，而且用自己的方式来探索身体的时候呢？那么这个阶段，我们需要父母去呃去关注他，去尊重他，去理解他，并且呢，给到他相关的这些信息和能够给予孩子的这种。环境的支持，比如说他知道他自己的身体是呃需要去保护的，是吧？是需要去关照的，呃，是需要去清洗的，让自己的身体呢感觉舒服，而且呢是需要得到尊重的。那么这些基本的认知他有了以后呢，他就会知道我的这,这个身体是我自己的，那我有权利，当有不舒服的身体接触的时候，呃，我要说你不能这么做。那其实这个已经是在对孩子进行跟。防性侵有关的教育了，那就是他这个教育的背后呢，实际上是关于他对自己身体的认知，对自己身体尊严的建立。因为我们那套读本的这个网上的争议。那我就开始关注网上到底都有什么样的信息来来传播性教育，那我就发现其实还是很多信息是不准确的啊，甚至呢就充满了那种歧视的语言，比如关于同性恋的介绍，那、啊、就是、说什么病态呀、啊，像就这些词都会出来。我们现在呃，原来做教师培训啊，我们给老师去解释这些词。现在呢，我就可以跟他说，关于这个词，你去上百度搜啊，呃嗯、我们课题组做,做的一个词典啊，嗯、上面所有的信息，我可以承诺啊、呃，是经过我们认真反复修改
2: 审核、嗯
3: 、的。嗯啊、嗯呃，这件事情呢，是我和联合国教科文组织还有百度百科，我们三方等于是合作来干的一件事。哦哦、看的最多的就是关于儿童自卫。嗯。啊、嗯。呃所以自卫这个话题是很多搜索这个内容的那些人他们比较感兴趣的，而且尤其是搜、啊、是因为不想问别人，呃、嗯，某种意义、呃、对，就是像这种传播途径，它有一个好处就是它的私密性，嗯啊，反正我上网搜了，别人可能也看不到啊。当然大数据监测是会。知道谁对什么话题感兴趣的，这个的确是这样的。但是作为个人来说，他觉得在有些场合他不太好意思问的问题，那他可以上网搜。那我就发现搜出来的很多信息其实是会有误导的。嗯啊，那后面呢，我就跟百度说：“我说那我来做性教育的词条的认证。”啊，我跟他们提出来，嗯，他们当然就觉得特别好，鼓、啊、
2: 掌鼓掌，鼓掌特
3: 别想找、啊、找这样的人，然后自己送上门来了。嗯、<笑>因为这个工作量太大太大，每一个词条几乎就是一篇文献综述文章。我们的参考文献有的就都几十个参考文献，嗯、就一个词条，嗯、而且这些参考文献我们都有一定的要求呢，就是什么样的文献，它发表在什么样级别的杂志上才可以作为我们这条。这个词条的参考文献啊，嗯、我们都有规定。嗯，我们在学校开展性教育的时候，嗯、它会有一些阻力啊，所谓的这个阻力。那么，这阻力呢，来自各个方面，其中人们的这种意识上的对于性和性教育的，比如说一些不理解、啊、呃、误区，甚至是污名，都会对我们在学校开展性教育呢产生这样一些影响。所以，我觉得一些重要的概念和词汇。需要以普通百姓能够知道或能够理解的这样一个语言去传播出去，嗯、所以这是我们在制作性教育词条的时候的一个初衷和目标。比如说，我们有代孕这样一个词条，那我们当初创作代孕这个词条的时候，没有想到今天就是呃，在媒体当中被热议的啊，呃、更多的
0: 好像还集中于道德的那种审判哈、啊。
3: 嗯、呃，对我们看到的一些关于这件事情的报道啊，代孕这件事情，它是不是符合我们的这个道德标准，是吧？那我们在创作这个词条的时候呢，我们可能一方面会关注到社会的这种现象。就是，呃，我们社会当中是有这种现象的。那么这种现象背后，它的法律的依据是什么？还有就这种社会需求本身，它背后的这些原因是什么？那都有哪些群体需要这样一种代孕的形式来有他自己的这种有生物学遗传基因的这样一个？特征的孩子，因为也有人说，呃，你没有孩子，你可以去领养啊，对吧？那你如果你想满足自己做父母的这样一个愿望，那你可以通过收养孩子呢，去获得做父母的这样一个机会和体验。刘、嗯、老师，你讲的，你为什么是这个表情？我有什么表情？
0: 我只是非常严肃。就是非，在我慎的思考，不是
1: ？我觉得任重道远。哦，对。我现在是、就是、我现在正想去搜论文。其实我心里想的是，我其实
0: 心里也是在跟着刘老师那个在讲法律，包括科学研究，他们互相之间其实有点那个平衡点，其实一直都找起来都有点难嘛。嗯、对，所以<对>但是我的心里的表情跟你是一样的，就是哦，好难。这个事情很难，
3: <笑>非常难。就是其实一说起性价比，他第一涉及的领域特别多。<对>第二呢，就是它一定不是说人们口头上说的啊，你要这么做，要那么做，<唉>那就不能那么做，是,啊、是吧？嗯就它背后有很多非常复杂的问题，你需要去梳理出来，你需要去去做研究。嗯、那这里面就需要大量的研究人员在这个领域里。我我举一个例子，比如《未成年人保护法》，二零二零年刚修订出来的，对吧？那么在这个《未成年人保护法》的这个修订过程当中。这个不是我说的哈，就是法律界的非常著名的这些专家，他们有一个共识，就是普遍的我们国家关于未成年人法律制定当中的科学研究支撑是非常不足的。这句话其实、uh, 对我听不懂。就是他的科学研究支撑非常不够，意味着什么？意味着什么？你比如说，呃，我们在讲这个法律跟我们性教育有关的啊，就是儿童性侵害，就对未成年人的这个性侵害、性骚扰。好，那么我们现在需要有数据，在我们国家有多少未成年的孩子遭受性侵害？嗯对吧？那么男性是多少？女性是多少？呃，农村是多少？城市是多少？那么遭受性侵害的这些施害者都是什么人？那这个被害人他的特征是什么？像这些研究，我们没有国家的大数据，就社会学都是一些学者非常零星的，或者是某些机构他对这个领域感兴趣，那、嗯、他去做的对媒体的这个报道当中的一些分析。法院在判案的时候，哪些、哦、啊，这些你可以从这些政府机构的这些网站上或者他们发布的一些信息当中，你你是可以看到这些数据的。嗯、但是这些数据它只是一些局部的数据。那么我们能够在政策制定的时候，你是面向全体公民，那全体公民都需要遵照这个法律。来做这些事情的，那你没有全民的这些数据，你就非常难去准确的在你政策上非常有针对性的去做这些事情。嗯，我
0: 明白你说的，但是过去法律制定也都没有这些数据哈
3: 。呃，这个不能成为未来也需要这么去持续的去做的，嗯、因为我们在我们的这个研究当中哈。我们都会觉得，呃，就你的研究的所谓的这个实用性是什么啊？对这个社会发展有什么作用？但是其实，在很多基础研究当中，我们可能说不清楚它到底作用是什么。你比如说霍顿贝尔讲的这些研究，你说他对你的实际生活有什么好处啊？嗯、对老百姓有什么获益啊？可能当时做这个研究的时候，他不知道。但是并不意味着它没有意义或者没有作用，它可能在未来社会的发展的某一个阶段，那它就会有一个非常重要的这个作用。那么这些呢，其实都是需要通过科学研究你去做的。所以总结一下，啊、其
0: 实就是您刚刚说的《未成年人保护法》，它虽然立法也让性教育首次可以入法，嗯、然后但是嗯，其实它背后。的科学研究的不够，导致他在政策制定的时候是有一点没有那么系统性的，对吗？嗯、
3: 还是就他会缺失东西？只是我们可能看不到那个缺失的东西。的确，就是《未成年人保护法》当中把性教育给放进去了，是吧？那么这是一件很很值得这这是一件跟刘刘老师
0: 有关系的事
3: 情啊啊、哦！对、哦、对对对对，这是一个对对对我觉得是一个对中国性教育历史的发展哈是具有里程碑意义的一个事件啊！<对>嗯、当然，有人会担心。听说他是跟性防性侵联系在一起的啊，防、嗯、性骚扰。但是呢，呃，的确性教育里面是包括性保护这一个内容的。嗯、那我们性教育做好了，它是能够起到保护未成年人的这个利益的。呃，这个我觉得是不用去质疑的。嗯、但是呢，就是性教育你不能做成一个单纯防性侵的教育啊，它除了防性侵以外，它还有很多其他的教育内容。会发挥它的教育的功能，所以那这里面呢，就是需要有大量的研究去支持。呃，你这个法律制定出来，那我们怎么去落实？嗯啊，这个是未来实际上给我们性教育领域提出了非常高的要求，就是你要去研究它啊，你要去回应法律的这个规定啊，然后呢，去把它落实到。真正实践的这个层面，可以简
0: 单说一下性教育，它落入到未成年人保护法对于你们的工作的开展的方便之处
3: 。嗯，其实从我个人的角度来说啊，可以利用这个法律再做一件事儿是什么呢？这个是对学校的要求，对吧？那如果你学校没有开展呢，那假如我是一个家长，我是可以去追究你校长不开展性教育的这个责任的啊啊，明白？那这个意识。很多家长其实是没有的，不仅说没有这种意识，而且呢，有一些家长还反对学校开展性教育。那么这时候呢，这个法律其实它就会起到一个非常重要的作用。嗯，啊，那么你要是站出来说，你这个学校不能开展性教育。那好，那你这个法律是规定我们要开展的，啊、对，对于学校来说，嗯、我们要履行法律的责任，嗯、对吧？嗯、那我校长我就应该要在我的学校里开展，嗯、如果我不开展，我是违法了，我要承担我的违法责任。嗯、但是现在呢，很多学校不开展性教育，校长也不会承担违法责任。那等到二零二一年六月一号以后，嗯、这个新修订的未成年人保护法开始实施，那在这之后。如果校长不开展性教育的话，家长他是可以依据这个法律去起诉学校、嗯、啊，你没有履行法律的责任和义务。那我觉得，如果我们公众有了这样一个意识的话，我们在开展学校性教育的时候，就是遇到那个阻力会小。嗯啊，哎，那这么看的话，就是。
0: 我挺想问，就是性教育它的开展啊，听上去好像是不是未来的困难？就从从你零五年回国到现在，嗯，这个核心的困难
3: 点有在变化吗？开展性教育，就从大的环境上来说啊，就是人们的这个观念和意识是在逐渐改变的，在逐渐开放，呃，逐渐接纳性教育。但是呢，我们依然看到，就是这个阻力还是非常大的。啊，那么这些阻力呢？我觉得主要是来源于人们就是观念和意识上对于性教育和对性的这种不理解或者是误区啊，还有一部分人是反性反性教育的，嗯、啊，那他们会提出各种理由，或者是进行各种攻击。我第一
1: 次听到“反性教育”这个词
3: ，嗯、对，<的>反性。反性教育这个在西方的一些国家还是比较明显的，因为、嗯、宗教、嗯、对，因为宗教的这个原因，嗯、是吧，不去探讨一些他就不对，他就就是说，你就不能发生婚前性行为啊！你要发生了，那就是你是一个有罪的，是有道德问题的啊！他从这个层面上呢去约束学生，然后去做这种宣教，嗯，但是实际上就是证明这种教育它是无效的。就是在这个还是会发生,发生、啊、对对对，它该发生还发生。<笑>很多
1: 电影还有一些文学作品里面，其实都在讨论就这个问题嘛。对，对在禁忌之下，我可能就做了一些事情。对,对,<笑>对
3: ，所以我们就在全面性教育当中，我觉得他呃之所以全面啊，就是他不是说只告诉你性交这件事儿。嗯啊，那比如阴茎插入阴道这个行为，我们叫性交。嗯、那这个行为发生了，那他的可能的后果是什么？我们也让学生知道，对吧？嗯嗯那你青春期发育了，女性产生卵细胞了，男性呢有成熟的精子了。当精卵结合的时候，就是你发生性交行为，这个行为发生的时候，就有可能怀孕。嗯，那你作为青少年，你你这个阶段你不适合怀孕，对吧？或者你养育孩子有很大的困难，那你现在需要考虑你什么时间去？生育孩子这件事儿，所以我们为什么讲计划生育？计划生育不是说只生一个孩子就叫计划生育，嗯、就是你什么时候要生育孩子，对吧？你生育的间隔是多少？你生育几个孩子，这个都是计划生育当中的一些非常重要的内容。你要教育孩子，他会做出这种规划和决策来，嗯啊、呃，而不是说这个事儿你就不行，你也甭管为什么不行，反正你就是不行。但是孩子他不是说你说他不行他就听你的
2: ，对对吧？尤其
0: 是中国常见的早恋问题，就是你十八岁以前不能早恋，然后十八岁以后进大学，你赶紧给我恋爱，然后结婚，对吧？嗯，
3: 他早恋也在词条里吧？早恋在吗,吗？呃，我们有一个词条，但是呢，就是我们实际上是在讲浪漫关系哈，嗯
1: ，浪漫关系,是,关系是讲
3: 情感、亲密关系、啊、是吗？亲密关系这些词也有，嗯、所以
0: 刘老师就是对“早恋”这个名词是有其他的就是怎么讲？不，不不
1: 认
3: 为它是一个需要
1: 界定的一个名词，名词是吗？你<对>、嗯、或者你
3: 对早恋是怎么看的？对对，早恋这个词其实很早就出现，嗯、就是在我们国家八十年代做那时候叫青春期教育的时候，早恋这个词呢就伴随而生了。因为从八八年开始，嗯、当时的国家教委有一个文件，呃、嗯嗯，就是在中学开。《展青春期教育的通知》。这个通知发布以后，我当时还跑到国家教委那大楼里拿着这个文件啊，这是个红头文件，特别开心，特别特别兴奋，也特别觉得激励啊。就是那好，现在国家教委都已经发文了啊，标在学校，当然那个特指是中学啊，在中学开展青春期教育，在当时我们也都知道，这就,就是性教育的一个代名词，只是没这么，只是不叫性教育啊，用青春期教育。那么这个背后的一个解读呢，就是在青春期开。开展的性教育啊，他默认性教育呢是可以从青春期开始做的，但是不需要在青春期之前做啊，所以他还是把性教育的这个时间龄年龄哎、啊、年龄给他界定。嗯、所以我觉得中国的性教育一直是一个问题导向的教育，就是觉得青春期发育开始了，孩子们在身体上和生理上可能会遇到各种各样的问题、哦、啊，我们需要来帮孩子来解决这些问题，所以我们要开展青春期教育。那么现在呢，学校里有一些学校同意开展性教育，是觉得性教育它可以防性侵，啊，因为儿童性侵害这些事情引起大家关注了，那么是一个很重要的社会问题，我们要去解决了。所以呢，用性教育这个办法来去解决，包括那个预防艾滋病病毒的传播。是因为艾滋病病毒的传播已经造成了人类的健康的威胁，
2: 嗯、啊
3: ，这个中国也没法独善其身，所以我们要开展新教育，来预防艾滋病病毒的传播。就是我们一直是以这种问题作为导向。嗯很少有人把性教育作为儿童发展的一个重要组成部分。嗯，呃，就是儿童他的发展，包括他的性发展，那在性发展当中呢，他就需要教育去支持他，来理解跟性有关的所有的这些内容。那这就是你性教育要去完成的一个作用。那这个性教育开展以后，他的确会对相关的社会问题起到他应该起到的积极作用。比如说，关于预防青少年怀孕这件事儿，嗯，那你在他青春期发育之前，你告诉他这些知识，也告诉他这是一个需要负责任的一个决策。那你要做出这样一个决策，你需要什么样的能力？我在这之前，我培养你啊。那到你进入性的这个活跃期的时候，那好，你前面学的这些知识，培养的这些能力，是能帮助你在性交行为上做出正确决策的。那还有，比如说预防儿童性侵害，不是说你让他知道哪是我的隐私部位，谁都不能碰，就这样就能解决的问题。这个背后有很多关于，比如身体尊严的教育，关于权利的教育，关于身体界限的教育，关于沟通和交流、协商这些能力，还有弹性的能力，这个都很重要。嗯，那还有就是去寻求帮助的能力。那么，一旦你发现有人要做出侵害你的身体、破坏你尊严的这些事情，你要怎么去做？而且，这个人有可能是你的老师，或者是你的上级，或者对你很有权威的，你的父母，那你要怎么做？这些都是我们性教育当中去关注和培养的。嗯，所以他一定不是一个讲座、一个课时能够完成的。他是一个持续，对，这、就是一个从孩子出生开始，嗯、一个持续人一生的。这种教育和培养，所以为什么我们要从小培养孩子对自己身体的感觉，这样一种感知能力，就是他舒服和不舒服，他自己是有感觉的，而且他能够清晰的表达出这种感觉的，这个能力是非常重要的。那在这个过程当中呢，每一个人的身体界限其实是不一样的。你比如说，有的人对触摸非常敏感，那一人别人一碰他，他就会浑身的紧张。那么还有人呢，对于这个触摸他没有那么敏感，你你甚至可能都很长时间放在他身上，他他也觉得没有什么啊。我觉得在这个当中，就是个人的感受是非常重要的，就是而且他的这种个人感受要受到尊重的，
2: 嗯
3: ，不是说你去替他做一个判断。说，呃，他这样触摸你，你你看，你应该感觉不舒服才对呀、啊，啊、对呀、啊，你怎么都连反应都没有呢？这里面呢，就是一方面他对自己的感觉，还有当然我们性教育当中也会跟孩子讲，就是有一些触摸，实际上你要自己去辨别它。比如说，有一些成年人对孩子的这种触摸，他是带有性意味的，嗯，他是通过这种触摸来满足自己的性欲望的。那么这个时候，如果我们没有性教育，可能这个侵害人已经做了所谓的就是这种动作，已经是比较时间长，另外呢，就是在一些敏感部位上的这种触摸，那其实呢。已经是你觉
0: 得 OK， 你对，已
3: 经是侵害你的利益了。因为什么？因为他通过这个动作满足他的性的欲望，他并不是在来表达对孩子的喜爱和对孩子的关心啊、哦呃，而是通过这个呢来达到自己的性满足。那么这个肯定是对孩子的一种性的侵害。嗯，所以在这个当中，我们就是这个身体的界限也好，或对自己身体的感知能力也好，呃，是需要我们从小去。培养孩子的，如果我们就是做这种所谓单纯防性侵的教育啊，我们也知道有些人在这样去做，呃，他们会跟孩子说，这个身体的隐私部位是哪上，就是不能碰。啊，放了就是对你的这种性侵害。那么，这种不去完整的给到孩子对于自己身体的这种认知、啊，哈，只是来单纯的去强调这一点的话，会让孩子呢有一个对自己身体一个片面的这种认知和感觉，啊，就是我的身体你连碰都不能碰。那将来他在性愉悦这些方面，他可能就会受到这样一种压抑啊<抑>、嗯，他就无法去感知自己对身体的这种真实的这种感觉啊。嗯嗯、那么实际上就是将来可能就会影响到他，比如说亲密关系的这种经历啊，对自己身体的这种探索、嗯、啊，还有去感受本来身体可以带给他的这种愉快的感觉，嗯。其实就是说，可
1: 能很多成年人遇到的问题、难题、困惑，如果有条件，我们最好在前面的这个，就是就是性教育阶，其
0: 实是越早越好，预
1: 防针的那种感觉，嗯、就早点把这个疫苗就打进去，大家就有认知，<对>然后到后面很多问题，你有能力去有个好的基础去解决、思考吗？嗯,嗯
3: ，对，就是所以为什么我们希望早，其实你早就是对他形成他的价值观、世界观都是有积极影响的。其实我一直主张，就是从孩子出生，你的性教育就已经开展了。呃，有的父母他可能没有意识到，他实际上他已经在对孩子进行性教育了。他在用自己对性的理解和认知，包括态度，来影响他的孩子。我举一个特别简单的例子，比如说你在给孩子换尿布的时候，你怎么看待这件事情？那我们就可以发现，有的爸爸妈妈啊，当然爸爸换尿布的情况比较少哈、啊，那多数是妈妈。哎呀，臭臭臭！啊，那如果你是这样一种用你的口头语言和肢体语言来向孩子表达你对他的这个身体的一种态度，那他就会觉得，哦，妈妈是嫌弃我。嗯、呃，虽然他很小，但是父母的这种情感表达，他是能够感知到的。而这个也是性教育、啊，对，这个也是性教育。所以我们希望父母从孩子很小的时候，你就对他有身体有一个积极的态度。嗯啊，包括他探知自己身体的时候，孩子用手去触摸他的身体的时候，他就是在探知他这个周围的世界。那他离别的空间都非常远，他最近的能够探索的是什么？就是他身边离他最近的，离他最近的就是他的身体。嗯，他的手就可以触摸他身体的任何一个部位，只要他能触摸到的。那当他触摸到自己的生殖器官的时候，他诶有一个感觉跟触摸其他地方不一样啊，还让自己挺舒服的啊。那我就再去触摸。所以你看到孩子触摸自己生殖器官，你的态度是什么？你是啪一下把他手打开呢，还是给他一个微笑啊？那这个就是不一样。嗯、你给孩子传递的信号就是不一样。那当孩子能用语言来表达他对性的问题和理解的时候呢，比如问出“我从哪里来”，啊，哎呀，宝宝，你能问出这个问题哈，真好啊。那你是怎么想的呀？你怎么想到这个问题啦？那这就是一种积极的回应。我想
0: 到就是原先那个刘老师说，就是一个家庭，嗯，如果可以谈性的话，嗯，或者是就是性知识也好，各种各样跟性有关的。
3: 你东西是一个，嗯、你当时原话是这个，我觉得它是一个重要的指标啊，它能够预测你的这个家庭的交流氛围和交流的水平，嗯、还可以预测你这个孩子将来就性话题进行交流和沟通的这个能力，还有他做性有关的决策的能力，还有他去处理人际关系的这个能力。这个都是有研究证据表明的，所以和孩子的对话当中啊，嗯、其实你看是有引导他的。哎，你看到这个以后，你有什么想法、嗯、是吧？啊、呃，那你,你是怎么看的？这个我觉得是特别好，就是一定好过，就他自己在那儿看，嗯、他有问题他也没有去问，也没有人去跟他讨论。所以我觉得性教育他是非常好的一个方式，就是父母能跟孩子。去共读这些材料，然后去讨论问题。而且孩子问出任何问题，父母都要去回应，嗯、而不是说，呃、啊，现在你还太小，你你不用知道这个事儿，等你长大了，妈妈再告诉你。那他现在已经问出这个问题来了，你一定要跟他有对话啊，你来了解他。你是怎么想的？这个是对孩子非常重要的一种家庭氛围的建设
0: 。我可以提纲挈领一下，就是当我们认为性教育只是一个学校的责任的时候，这个认知就已经有问题的哈
3: 。它不仅仅是学校的责任。那在我们国家，三岁才能上幼儿园，是吧？嗯。呃，六岁才上小学。如果你觉得学校才是只能进行性教育，<吧>那三岁之前呢？三岁之前谁管？他没有进到幼儿园里，是吧？嗯、况且我们国家现在幼儿园几乎没有性教育，那小学开展性教育的也都凤毛麟角。嗯，那开展青春期的这个性教育的倒是有一些，那就是我们觉得青春期之前的孩子都不需要性教育，这就是我们普遍大家可能会有的一种观念。那实际上你看，在现实生活当中，我们跟孩子的每一天每一个时刻。其实都有性教育的元素，都有性教育的时机，学到了吧？也都在表达你对性和性教育的态度，这个是会深刻影响孩子的。所以，为什么有的家里孩子会很坦诚？他有任何问题，他愿意去和爸爸妈妈交流，就是因为这个门爸爸妈妈一直在跟孩子打开的。你的任何问题，我都不会回避。你问出来，我从哪来，就跟你问这个冬天的叶子为什么会变黄了、落地了，对吧？我一样的来回答你，没有区别，就是不要让孩子有这种。感觉说性就是一个特别的话题，对他不不能在家里去<对>去说。我就是感
1: 觉这个科学的、很合理的那种体系教材之类还是很重要，真的重要。啊，因为我自己的一个经历就是，说我孩子小的时候两三岁，我会买一些绘本，因为其实有有一定的知识水平的家长是会去做这个工作的，嗯、对身体的认知以及有一定的防性侵害的一个目的在里面。嗯、但是那个学习和教育成本其实挺高，你要去找绘本，找到合适的绘本，然后你要会。讲你要怎么讲，然后小朋友问的很多问题，其实你是一直在自己在思考，我该怎么回答。就一个人，就相当于性教育的老师，然后就一个学生，你还没有很多可以去探讨的那种纠错的那种机会，就有点。我我现在听到这里，我有点心里有点愁，我就想、是，哎呀，我都不知道这七年我做的怎么样，后面还要陪着孩子走一很长一段就成长的那种道路。<笑>如果真的学校的性教育，没有做的可能比较到位的话，你的责任非常,非常。重。我的责任很重，<笑>对，包括其实我让孩子是读教材的时候，<笑>读性教育这种相关的教材的时候，我就明显发现我没有办法，我就是没有经过教学培训啊。嗯，然后我真的会有点谨慎。我想我说的话，其实我尽量都愿意问你怎么想，就是因为我其实不确定我想的就是
2: 对的。
1: <笑>对，真的我怎么想？对，我想的可能不一定是对的，或者说我、嗯、我有一些观念或者一些意识，也有可能也不合。对，知道自己不知道已经很不容易了。嗯嗯，嗯包括其实今天刘老师讲的很多内容，很多词，我也要重新想一下。其实，对，我也要再学习一下的。嗯,嗯，一些观念啊，都重新构造一下。<笑>内心是有点慌的，其实。<笑>嗯
3: 、呃，其实。做父母也不是那么容易啊，他也是人一生的功课，对吧？所以我们觉得，就是父母他是也是需要所谓持证上岗的是吧？你要学习这些东西啊。当然，我现在觉得就是很多父母可能各个方面由于生活呀、工作呀压力都非常大，就是在养育孩子方面呢，就是他其实还是花了不少时间的，也花了很多钱，但是呢，就是。效果不像他期待的那么好，所以很多家长是焦虑。嗯、那再有性侵害这件事儿的频频的曝光，所以家长他在这些方面他也会产生焦虑
0: 。最后，我想把刘老师之前说过的一句话，嗯，印象比较深，也作为结语送给大家，就是一个可以敞开谈和性有关的话题的家庭。这是可以作为一个重要的指标去预测这个家庭的交流氛围和水平的，所以性教育是我们大家一生的功课，大家加油。
1: 如果你想了解更多有关儿童性教育的知识，可以关注刘文丽老师在三联中读 APP 上开设的课程《给父母的儿童性教育指南》。在我们的 Show Notes 中就有这门课的二维码海报，扫码即可收听哦。